0: impossível descrever o entusiasmo que esses passeios despertavam nos rapazes. Contentes com essa mistura de devoções, brinquedos e passeios, se afeiçoavam tanto a mim, que não só obedeciam fielmente às minhas ordens, mas desejavam vivamente que lhes desse alguma incumbência. Um dia, ao ver que, com um simples gesto da mão, eu impunha silêncio a cerca de 400 jovens que pulavam e faziam algazarra no prado, um guarda pôs-se a exclamar. Se esse padre fosse um general, poderia combater contra o mais poderoso exército do mundo. De fato, a obediência e o afeto dos meus alunos raiava pela loucura. Isso, por outro lado, concorreu para renovar o diz-que-diz-que de que eu podia a qualquer momento desencadear uma revolução com aqueles rapazes. Essa afirmação ridícula novamente mereceu crédito entre as autoridades locais e especialmente do marquês Cavour, pai dos célebres Camilo e Gustavo, e que era então o prefeito daquela cidade o que equivalia a um chefe do poder urbano. Mandou-me, então, chamar ao Palácio Municipal e, depois de muito discorrer sobre as intrigas que circulavam a meu respeito, ele concluiu Meu bom padre, aceite o meu conselho. Não se meta com esses canalhas. Eles só causarão aborrecimentos ao senhor e às autoridades públicas. Garantiram-me que essas reuniões são perigosas e, por isso, não posso tolerá-las. Não tenho outro objetivo, senhor marquês, eu lhe respondi, que não o de melhorar a sorte desses pobres filhos deste povo. Não peço recursos pecuniários, mas somente um lugar onde recolhê-los. Espero, desse modo, diminuir o número dos desordeiros e dos que vão parar na cadeia. Engana-se, meu bom padre, ele me respondeu. O senhor se cansa inutilmente. Não posso lhe arranjar nenhum lugar, porque essas reuniões são perigosas. E onde arranjará recursos para pagar aluguéis e fazer frente a tantas despesas que lhe trazem esses vagabundos? Repito que não posso permitir essas concentrações. Os resultados alcançados, senhor marquês, Dão-me a certeza de que não estou trabalhando em vão. Muitos rapazes totalmente abandonados foram recolhidos, libertados dos perigos, encaminhados a algum ofício e não foram parar na cadeia. Não me faltaram até agora os meios materiais. Eles estão nas mãos de Deus, que algumas vezes se serve de instrumentos desprezíveis para realizar sublimes desígnios. Tenha paciência. Obedeça-me sem mais. Não posso lhe permitir essas reuniões. Não é por mim, senhor marquês, mas pelo bem de tantos rapazes abandonados que talvez teriam um triste fim. Cale-se. Não estou aqui para discutir. Trata-se de uma desordem e eu quero e devo impedi-la. Não sabe que qualquer reunião é proibida caso não haja legítima licença? Minhas reuniões, senhor Marquês, não têm um escopo político. Eu ensino catecismo a meninos pobres e o faço com a licença do arcebispo. Ah, o arcebispo está informado de tudo? Plenamente informado, senhor Marquês. Não dei um passo sequer sem o seu consentimento. Mas eu não posso permitir essas reuniões. Acredito, senhor Marquês, que não quer me proibir de dar catecismo com a autorização do meu arcebispo. E se o arcebispo lhe disser que desista dessa ridícula empresa, o senhor oporia alguma dificuldade? De maneira alguma, senhor Marquês. Comecei e até agora continuei com o parecer do meu superior. E uma simples palavra dele seria, para mim, uma ordem. Pode ir, falarei com o arcebispo, mas depois não se mantenha obstinado ante suas ordens, porque de outra sorte me obrigaria a medidas severas de que não quero lançar mão.